0: Senhor meu Deus e Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder na unção da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, viemos já na série, Deus não me deixa sair do tema, como já disse, eu tenho outras coisas para falar, outras coisas concernentes dentro do, enfim... Mas o Senhor está me prendendo ainda no tema do dia, manhã, tarde e noite da Páscoa, que nós agora já não temos mais dúvidas, consideramos o dia mais importante de toda a Bíblia, na verdade, porque é onde o Espírito Santo deixou as maiores colunas de conhecimento de Deus para os discípulos para aquele dia e em seguida o Senhor foi para a cruz. Hoje nós estamos no 30 e hoje vamos falar como... Sabemos vencer, nos comportar na guerra, uma das coisas que o Senhor naquele último dia, fixou firmemente no coração dos discípulos, existe guerra, e é uma guerra injusta, desleal, porque há uma guerra quando você fez o erro, ruim quando há uma guerra e você não fez nada de errado, e o Senhor enfatizou para os discípulos, entendam, por mais que vocês não queiam, vocês sejam da paz, vai existir uma guerra para vocês, mas nós não fizemos nada de errado, o Senhor Jesus enfatizou, eu, o Senhor Jesus, só fiz o que o Pai me pediu, curei todo mundo, curei de graça, tudo que eu fiz foi por, por compaixão e por amor, nunca exigi um elogio, e eles já estão pendurados em como destruir minha vida, e se fizeram comigo, vão querer fazer com vocês, queridos, essa parte 30 do dia da Páscoa, hoje é o nosso aprendizado 30, é a base que se encaixa com o momento que o Brasil está vivendo. E nós vamos sair daqui hoje blindados, para entender quem somos em todo esse cenário. Hoje eu vou estar lendo a palavra, abre tua Bíblia em Números capítulo 13. Nós vamos ler do 31 ao 33 é quando o povo de Israel já terminou sua jornada, praticamente, Deus tinha prometido tirá-los do Egito, que é o mais difícil, Deus fez, e agora eles estão na frente da terra prometida, eles já viam tudo de Deus, e uma coisa impressionante, a primeira vez que Deus se apresenta para eles, Ele diz assim, nessa guerra não tereis que pelejar, isso aconteceu com vários da bíblia como Josafá e outros onde Deus fez tudo Moisés com uma vara na mão e Deus fez tudo agora eles chegam na terra prometida e eles vão lá para fazer uma análise na verdade Deus não mandou eles lá para analisarem a terra prometida porque Deus já sabia o quanto ela ia atrair em boa tanto é que eles voltaram de lá com os frutos em mãos e olha que fruto é esse são detalhes que a gente precisa aprender a perceber. Eles vão e compram figos, compram uvas e outros itens. Sem ar-condicionado, num carro ou para piorar, sem uma geladeira em mãos. Atravessam muitos dias andando no deserto, solo rochoso. E quando eles chegam, o fruto ainda está espetacular. De tamanha hidratação que tem naquele fruto. Então, não é uma coisa que se menospreza. porém temos um problema, do 31 ao 33, porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos, é terra que devora os seus moradores, e ali todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, dois metros e trinta, dois metros e meio de altura, dois metros quarenta centímetros de altura. Também vimos gigantes, filhos de Anáque, descendentes gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Éramos aos nossos a medição que está sendo feita na conquista. A medição era a, a sua própria estatura. Eles não tiveram uma conversa com o povo local. Eles fizeram uma medição de si próprios como gafanhotos, e com certeza éramos assim os olhos deles, 14, 1 a 3, que é a continuação, levantou-se pois toda a congregação e gritou em alta voz, e chorou toda aquela noite, porque gritou em alta voz, decepção, desespero, escandalizaram-se na promessa, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, Aqui entrou na dança, quem é pacífico? Diga comigo, quem é pacífico? Então eles têm coragem de se levantar contra o pastor que prega a Bíblia para eles, contra o líder do cedo que cuida deles, mas eles não têm coragem de lutar com os demônios que estão lá fora. E aí, no três, por que nos traz o Senhor essa terra para cairmos a espada, melhor voltarmos para o Egito, deixa eu te falar algo, sabe por que a decepção? Porque eles queriam uma réplica da primeira conquista, eles estavam esperando chegar na terra prometida, e Deus fala, calma, pega de novo a vara, Moisés ainda não tinha morrido, Josué não estava no cenário, era ainda Moisés, eles estão com o mesmo líder, mesma matemática de guerra, ele está com a vara em mãos, agora Moisés vai lá levantar a vara, e Deus manda essa laivada, manda as dez pragas do Egito num dia só, e acabou, e a gente entra, e todo mundo fica feliz, Querido, seria um milagre lindo, memorável, mas não funciona, Por que não funciona? porque esse é um milagre final, diga comigo, milagre final, conquista final, Deus não pode trabalhar assim, eles queriam não ter que lutar, não ter que fazer nada, eles só queriam andar com Deus, olha eu caminhei com Deus, eu não desviei, em toda a jornada eu não procurei os demônios dos países árabes, onde passamos, compramos, atravessamos, não comprei o demônio de lá e guardei na minha tenda, puxa, já é muito. Tenho vivido do maná, tenho escutado Moisés, toda vez que a nuvem repousa no tabernáculo, eu fico lá de pé à tarde vendo Deus falar com Moisés, espero as instruções dele, tenho sido alguém que tem temor, agora, puxa, ainda tem que lutar. Mas queridos, a lei da vida ensina o quê? Quando somos crianças, tem presentes, você não vai cobrar de um recém-nascido que troque a própria fralda, você já tem tudo organizado. Você recebe o Senhor Jesus, existem liberações imediatas. Você ainda não orou, não jejuou, não buscou, não clamou e já o carro que queria tanto vender, vende. O apartamento que era roubado de você, Deus vai lá e quita. E aí você cria uma matemática de uma vida simples. Olha como Deus é simples, eu, eu que achava que Ele era complicado. Vamos seguir. Mas a lei da vida exige que com o devido crescimento, você vá assumindo o teu posto. Vá pegar a espada, e vá malear com ela, vá treinar vá fazer tua comida não tem mais esse negócio de manhã, eu quero um sanduíche vá fazer um para você, um para ela, mudou ah, por quê? porque senão nós vamos ser iguais aos filhos o ao filho pródigo, que dispensa um patrimônio um patrimônio santo, algo eterno que Deus deu, o filho pródigo, para que não conhece a história, ele chega para o pai, de uma grande fazenda, ele diz, pai me dá o que me cabe, na verdade não cabe nada a esse rapaz, tudo é do pai, mas tá bom, vai, leva isso aqui, diz que aonde ele foi parar, gastou, como que em troca uma coisa preciosa da casa dos pais, por qualquer baseado aí afora, desperdiçou na lixeira, Queridos, Deus não pode nos dar um milagre final nessas bases, a gente não sabe o valor do, da conquista, tanto é que o povo de Israel não podia entrar na terra prometida nos padrões do, do início, porque eles saindo do Egito, não deram valor nenhum, repara, Moisés tirou eles do Egito, a coisa durou meses, foram muitos milagres, muitas manifestações de Deus, mar vermelho se abriu, um desfecho meu Deus, não existe, reúna os demônios do inferno inteiro, não faria um décimo do que Deus fez no Egito, assim que Moisés subiu, falou olha, vou lá buscar as leis e volto, tem uma palavra de Deus, vou trazer para cá, eles estão vendo a nuvem ali, ah, não sabemos o que aconteceu, vamos pegar uns demônios, vamos adorar Baal, que é o Deus da fertilidade do mundo árabe, e vamos nos dobrar aí, então, repara, Deus não é bobo, e nós temos a mente de Cristo, não podemos mais ser bobos, porque uma criança, ela não é boba, ela é linda, a criança faz umas coisas na idade dela, que a gente fica com raiva, porque não gravou o momento, mas, um cara com 30 anos de idade se comportando como uma criança, não faz sentido. Aí nós vamos dizer que o cara está desmiolado mesmo. Quando ele poderia se comportar como um adulto, não é? Então, queridos, problema número um, de que muito crente está querendo que Deus faça tudo. Ah, mas eu orei, ele não fez. Tem um ditado aí lá fora no Brasil, o diabo ganhou, Deus perdeu. Não, eu acho que quem perdeu foi você, porque Deus continua no trono, soberano, sublime, adorado por Serafins. O céu dele não foi invadido por nenhum demônio. As moradas celestiais fluem todas com a glória dele. Os anjos com os salvos adoram ele o tempo todo. Então, quem perdeu é você. Mas por que eu perdi então? Porque você desistiu no meio, porque criancinha não quer crescer, não quer amadurecer, então fez as suas oraçãozinhas, para não dizer a sua reza brava evangélica, e agora vamos lá Deus, se vira aí, traz os resultados, senão vou desviar, hein? Você acha que Deus se morre, queridos? Se Deus rejeitou uma nação inteira no deserto, porque não quiseram crescer, uma nação inteira, você acha que Deus vai ser manipulado para não perder você? Deus pode perder eu, você, essa igreja inteira, mas Deus não vai descer do trono dele não vai virar moleque não vai virar menino de recado não vai virar um idiota não vai ser manipulado por mim por você e não vai mudar o que está estabelecido na palavra dele porque ele é Deus, está lembrado? aplaude ele, aplaude com vontade aplaude com prazer número dois Número dois, porque na lei da vida agora você cresce, amadurece e você precisa conquistar para dar valor e para não se ensoberbecer. Queridos, alguém que fala para uma criança mimada, eu te amo, eu sei que esse pai e essa mãe falam isso com sinceridade, mas na matemática da educação infantil, falaram a frase mais imbecil que poderia ser dita no ouvido de uma criança, mataram ela de vez. Porque um mimado já tem tudo, não paga preço de nada, ele está controlando a casa inteira. Você fala para ele que ama ele para que se quer dar um abraço, ele te empurra para fora. Ah, sai, ainda é isso. Você vai falar eu te amo para uma criança mimada, uma criança que tudo que pede, já tem antes de levantar da cama. Isso é patético. Você fala eu te amo para uma criança que paga o preço pelas coisas uma criança que levanta aí, sem você perceber, já levantou, já que está estudando a, a matéria da escola, correu para tentar fazer um, um, um pão com margarina, para não te acordar, então foi fazer o cafezinho da manhã dele e dela, aí você levanta e diz, filho eu te amo, para essa criança é tudo, assim conosco Deus querido, se Ele tornar a gente mimado, nós vamos ser uns arrogantes intragáveis, e quando Deus te disser, eu dei a vida por você na cruz, amei você de tal maneira, você vai dizer, tá, manda esse amor para outro, por quê? Porque foi, teria sido construído em mim, você, aquilo que Deus mais odeia, a soberba, a minha Bíblia diz que se der ao neófito, neófito, neófito é pessoa que ama a Deus, mas ainda não entende nada de Evangelho, se der muito, vai se ensoberbecer, um olha, Abre primeiro a Timóteo, capítulo 3, versículo 6 e 7. O apóstolo Paulo ensinando o filho espiritual dele, Timóteo, ele diz... Não unja, não dê demais, não confira muita honra, muita autoridade, muito poder muitos recursos para uma pessoa que seja neófito ou neófita, então ele diz, não seja neófito, para não su suceder, que se ensoberbeça e encorra na condenação do diabo, aqui diz, quando quem recebe muito se ensoberbece, Satanás lacrou o cara, no original, colocou a forca e já começou a puxar para cima, Deus não vai te dar a colheita final, te pondo uma forca no pescoço, entregando a ponta na mão de um demônio e dizendo, comece a puxar, por isso que eu te falo, você não vai manipular Deus, e o final da guerra é conquistado com esforço, da glória a Deus aqui… Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no próprio e no laço do diabo. Tem mais uma, quem fica soberbo, cai no próprio. se torna uma vergonha para os seus pais. Criança mimada, levada, soberba, é uma vergonha para o pai e a mãe que tem. Deus não vai formar você para você ser a vergonha dEle nos palcos, palco de Deus não está só no púlpito com o microfone na mão, palco de Deus está entre os teus na tua casa, está na empresa onde você trabalha, está onde você faz entrega a domicílio, o palco de Deus está no teu contexto, Ele não vai tornar você uma vergonha para Ele todo crente que está querendo a vitória final de mão beijada, já são vergonha para Deus, porque nem o Senhor Jesus se privou, quando Ele nasceu, Ele recebeu tudo de mão beijado. vieram de 80 a 100 caras ricos, saindo do vale dos reis lá do Líbano, entre eles tinham estudados, magistrados, médicos e reis… Baixar lá, ele está ali os primeiros dias da sua vida, já está com o patrimônio aos pés, ali é a figura do nascimento dos filhos de Deus, mas agora a vitória final, ele fala: agora é guerra, agora é guerra, para os discípulos, quando ele convidou eles, tudo fácil, chegaram, peixe lotado aqui no barco, mas agora, discípulos, a guerra, queridos, Todos os que estão revoltados com Deus no Brasil, são criancinhas mimadas, vergonha para Deus, o Pai que os gerou, me dá indignação ter que dizer isso de púlpito, são uma vergonha. Crente que não está querendo voltar no altar, crente que não está querendo voltar no culto, crente que não está pegando mais microfone, que vergonha para você, você é uma vergonha para Deus que te gerou, se arrepende, Dependa, porque se Deus tem plano na tua vida Ele vai ter que liberar um demônio Para te açoitar, aí você vai ver o que é bom Para a tosse, você vai dizer Eu era feliz e não sabia Porque se Deus não liberar um demônio Deus já perdeu você Deus só desiste de tratar duramente Os que Ele já desistiu Já abriu mão, você quer que Deus abra a mão De você? Rápido, diga não Rápido, rápido Talvez você nem entendeu a pergunta, diga não diga aí não na tua casa, Deus tem que liberar entidades, ele falava isso, quando é hora de correção, eu deixo eles conhecerem o diabo com quem querem andar, rápido eles clamam, Deus, olha como está a minha vida, volta para mim, mas volta com Espírito de Guerra, volta orando, volta já de pé, não volta mimado, hein? volta não para ser vergonha outra vez, o filho pródigo, ele falou, pai, me deixa entre os escravos. eu estudei a fundo antes da casa firme existir, eu estudei a fundo essa, porque ela também fala do povo de Israel, é muito linda a revelação que está por trás disso, aí ele fala, pai, eu me arrependi, eu fiz loucura, gastei tudo, era um moleque, não sabia de nada, eu achava que era muito inteligente, agora que na mão dos demônios eu vi como é a vida, não há vida, olha, eu estou disposto a começar do zero, me deixa entre os escravos, agora eu sei que esse filho, por que, que o pai fez festa para ele? Porque ele estava morto e reviveu, porque o morto, não é o que deixou de respirar, o morto é quem deixou de lutar, o primeiro demônio que chega com a espada, fura a ponteira, esse teu irmão, falou o pai para filho maior, esse teu irmão estava morto, agora reviveu, agora ele sabe como é a vida, agora põe anel, põe cama, põe comida, faz festa, porque agora ele luta para valer, e essa casa só cresce, dá uma aplaudida para o teu rei, aplaude, Tiago, para criança que não quer crescer, que já está com 40 anos, no, é, 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 enfim, no reino, e não quer crescer, Tiago 4,6, antes, Deus dá maior graça, pelo que diz. Deus resiste, empurra para trás os soberbos, aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus tem te dado graça, sabe por quê? Porque você não desistiu de lutar, pastor. Mas está doendo muito, só eu sei quanto estou sofrendo quando você chora, Deus chora com você, porque a batida do teu coração, está conectada no dele, deu para entender? Mas ele diz, não posso te poupar dessa prova, você precisa lutar, eu te dei o amado Espírito Santo, eu te dei minha palavra, te dei pastores, te dei igreja, te dei louvor, te dei Bíblia, te dei armas, te dei o poder da oração, use-as, use, use. Gideão, use a arma que tem, não posso te poupar desse momento, mas eu te dou graça, o inferno, você que está falando que a tua vida está muito difícil, é onde está Deus, o inferno inteiro, queria ter o privilégio de estar em teu lugar hoje, sabe por que, que os demônios odeiam tanto o ser humano? Porque Deus colocou eles abaixo do ser humano, só de você olhar a aparência do ser humano, ele pode ser a aberração, mais feio da face da terra, põe todo o inferno do lado, faz a comparação, um é todo bicho réptil, todo queimado, que não tem mais, nem, nem estrutura física, e o ser humano ainda por pior que esteja a condição dele, ele é um modelo, lá no inferno, é um modelo, por isso que os demônios te odeiam tanto, porque você é muito acima de um ser humano qualquer, você é alguém que está debaixo da graça de Deus, você não desistiu de lutar do lado de Deus… Deus falou, eu vou dar graça para Caleb, porque ele não desistiu de lutar do meu lado, quantos querem lutar do lado de Deus aqui? Diga para ele, Espírito Santo habilita-me, com conhecimento de Deus, porque eu estou do lado do Senhor, e prometo pegar a minha espada de volta, em Mateus 26, versículo 31, propriamente dito, o dia da Páscoa, não saímos do tema, o Senhor disse essa frase. Então Jesus lhes disse, esta noite todos vós, vos escandalizareis comigo, ficarão com raiva de mim. É o que Ele fala. Porque está escrito, ferirei o pastor. E vocês vão se espalhar, porque vocês ainda estão aprendendo a arte da guerra. Se fossem maduros, não se espalhariam. Fererei o pastor. O Senhor disse para eles, eu tenho que terminar o assunto com uma guerra. Eles não estão entendendo nada do que ele fala, porque eles não sabem quem é que Judas vai trair, que vão vir mesmo, que vão pendurá-lo na coisa, eles não sabem nada estão acompanhando, ele está dizendo, eles vão me ferir de tal maneira, que vocês vão ficar com raiva de mim, porque eu não faço nada, não reajo, e ele fala para eles, mas é a guerra, é o tipo da guerra que eu tenho que enfrentar, e vocês vão ser dispersos, porque vocês estão iguais, falando para eles, iguais a muitos crentes mimados ano 2022 para 2023 no Brasil, é, aparentemente feriu o pastor, eu esperava mais de Deus, e vão ficar tudo desviado, se tornam mortos, vivos, vivo porque está na igreja, louva, canta, está morto, está morta, vocês só vão desviar, porque vocês ainda são crianças, mas o Senhor falou para eles, é guerra, e ele enfatizou, ele já tinha enfatizado para eles, que a vinda dele na nossa vida, causa guerra, para de tentar achar lógica, porque que tua é, chefe te odeia tanto? Por que, que teu cliente tem tanta raiva de você, e está te dando tanto trabalho com teu produto, e você vai lá, mas só tem um parafuso desapertado, meu Deus? Por que tanto, tanto estresse, tanto vozoê? Por que, que tua irmã te persegue tanto? Porque teu irmão te persegue tanto? Por que tua mãe odeia tanto quando você chega em casa? Para de, de procurar na psicologia humana respostas para isso, para! Você está em guerra, você não entendeu ainda. Olha o que o Senhor falou em Mateus 10. 34 a 39, ele falou, minha chegada na vida de vocês, colocou demônios nas costas de muita gente, e até crente desavisado, tá cheio de crente persegui perseguindo o filho, filha de Deus, por ódio, por inveja, por um monte de coisa, e o filho de Deus sofrendo, quer buscar respostas, quer ir na lógica, ah não, eu vou me explicar, você vai se explicar para quê? Para o quê? Para demônios olha o que o Senhor falou em Mateus 10, 34 a 39, para os discípulos, não penseis que vim trazer paz na terra, a terra, não vim trazer paz, mas espada, é para o resto da vida? Não, o Senhor lutou para o resto da vida? Não, mas teve uma guerra final, que não foi fácil, ele pendurado na cruz, parecia que Deus não podia fazer nada por ele, que é o sentimento que está assolando os crentes no Brasil, que mais? pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, tem pai que odeia você, Por quê? você não entendeu ainda? a cobra está enrolada no cara, Como é que você sabe que a cobra está nele e não em, mim, ou não em você? porque você está aos dos pés de Deus, meu Deus do céu, se um é do, do, odeia o outro, um é de um reino, outro de outro, quem que está na igreja? você, o que sobrou para o pai que te gerou que está com raiva de você? não percebeu ainda que tem uma, uma naja com os, no pescoço dele? com as presas lá, não percebeu não? eu já vi em família, sucuri mexe, quando mexe a familiar se levanta contra a familiar eu já vi isso em famílias plural, famílias nossos aconselhamentos, nós vemos aberrações, é sucuri que entra nos lares aí quer buscar a resposta cadê Deus que não me honra? tua hora vai chegar, na minha Bíblia diz que José não fez nada de errado mas veio uma guerra para ele nenhum sonho preparava ele para a guerra, quem se levantou contra? Os próprios irmãos, ou vai me falar que eles eram movidos pelo Espírito amado, Espírito Santo, os irmãos depois de vender José, devem ter dito, a paz irmão, o sangue de Jesus tem poder, queridos, eu não estou pregando para quem se levantou contra você, porque quem se levantou não se arrepende, porque tem que tirar a sucuri primeiro. Eu estou pregando para você que está sofrendo à toa e não entende ainda de guerra. Eu aprendi, eu estou te falando que o tema dessa palavra, o subtítulo é Sabemos Vencer a Guerra, Sabemos Nos Comportar na Guerra. Eu estou te ensinando a se comportar. Eu aprendi que quando estou na colheita minha defesa está pronta, porque depois você está na colheita, tudo fica calmo, todo mundo, até quem te odiava, agora te defende, e ainda te fala, eu sempre estive do teu lado, eles não têm vergonha na cara, mas porque você entrou na colheita, igual a José, entrou na colheita, então agora, eu sempre fui seu intercessor, espero que Deus um dia te revele isso, mas na guerra, eu aprendi a não olhar muito o celular, se essa pessoa quer me ferir, tem uma parte do celular, até do todos os, todos os messengers, como o whatsapp e companhia, arquivado, tudo que a pessoa manda nem te avisa, não estou nem sabendo, não, a curiosidade não é a curiosidade, é a sucorir, vai querer que você leia, se alimente do que falam para você todo dia, quando você está na guerra, não ceda para sucoir da curiosidade, se eu falar que vou atender daqui a três dias, vai ficar arquivado três dias. Só vou abrir daqui a três dias. Eu aprendi mecanismos de defesa para ninguém me destruir na guerra. Ah, eu acordo, meu marido me diz, como você é feia. Deixa eu te falar algo. Ninguém morre por feiura, não me leve a mal. Você está dando muito crédito para uma jiboia. Porque você sendo modelo... Ninguém vai mandar uma oferta de mil reais na tua casa, deu para entender? Teu problema não vai se resolver com uma estética maravilhosa. Quando os bichos baixam para atacar a gente, eles não escolhem bonito, feio, feia, bonita, é, é, sangue azul, sangue pobre, eles não escolhem. Os malditos eles entram devastando tudo, está me entendendo? Nesta hora, você tem que entender o nível da guerra que você está para que Satanás não te roube a coisa mais importante que você tem na tua vida: a paz que Deus te deu, a paz que cede todo o entendimento, o aval do Senhor sobre a tua cabeça. Aplaude Ele, porque nós vamos chegar nessa fase ainda. Estou ainda em Mateus 10, 35. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, filha e a sua mãe nora com sua sogra assim, os inimigos dos meus serão os da própria família casa, empresa é aquele cara que você ajudou, tirou da rua ajudou, é o cara que quer destruir você, aqui fala, que olha, espera de tudo quem ama seu pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim quem ama o Brasil mais do que o Senhor Jesus, não é digno do Senhor Jesus preciso ser mais claro Preciso ser mais claro, igreja. Quem são aqui que querem fazer avivamento, se mover no sobrenatural, mudar o mundo para o Rei da Glória, Jesus Cristo, levante a mão. Quem ama o Brasil mais do que o Senhor Jesus, não é digno do Senhor Jesus. Aplaude Ele forte, aplaude. Quem ama seu filho sua filha mais do que a mim, não é digno de mim, que não toma sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim, queridos, não é para o resto da vida cruz, não é para o resto da vida luta, é uma fase, é a menor parte, mas ela existe, se o Senhor não anulou, é quem sou eu para querer rasgar isso da Bíblia, se você procurar coach evangélico movidos pelos demônios, eles vão rasgar essa parte dos versículos da Bíblia, eles vão te entregar uma Bíblia maravilhosa, só de conquista, com o espírito de... Aberração, com o espírito de impetulância. Ah, eu recebi espírito de coragem. Não, não, não. Nos coach é a nova moda do inferno, dos demônios, para te arrancar da igreja. Olha, não precisa nem ir muito à igreja. Vem cá, vem cá. Ah, vem cá, é quem cuida dos meus filhos? Eu dou meu dízimo para você. Sei eu tomo com sua cunhada. Vem cá onde? Eles desarraigam você do sentimento de guerra. Você não entendeu ainda? E aí gruda em você um espírito de impetulância, olha ele era depressivo, virou corajoso, ele não virou corajoso, virou impetulante, sem vergonha, cai tua ficha, o evangelho é um só, não tem dois, não tem um evangelho para quem gosta de guerra e outro que não gosta, só tem um evangelho, existe Cristo, existe guerra, existe colheita para o resto da vida e pela eternidade, mas guerra vai ter que passar guerra vai ter que cruzar, nós estamos aqui em guerra há cinco anos, não faltou braço, não faltou orelha, meu Deus do céu, porque a paz está blindando esse lugar, meu Deus do céu, não estamos andando por duas vias, mas estamos em guerra, meu Deus, ainda não vimos a colheita, tudo que há cinco anos que eu proclamo aqui, eu não vi, eu não vi a bola de fogo flutuar. Eu não vi eu andar no ar. Eu não vi o dinheiro caindo pelas janelas da igreja. Mas que o diabo se dane, porque uma orelha não vai faltar. Eu estou blindado pela graça de Deus. Você também. Tua vida está mil vezes melhor do que todos esses que dentro do evangelho fugiam da guerra e foram buscar refúgio em evangelho fácil. Tua vida está mil vezes melhor. E o melhor, se eles morrem agora, você não sabe aonde vão. Mas se você sua tua vida parar agora, moradas celestiais pela eternidade, lá não há dor, não há guerra, não há larido de guerra, não há tristeza, não há lágrimas, não há doença, não há traição, não tem que pagar preço por nada, o preço já foi pago na terra. É pela eternidade. O Senhor fala assim no 39 quem acha a sua vida, perdê lá? achei minha vida, fui procurar meus interesses, agora descobri o jeito fácil de viver, não, 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 perdê lá! mas quem perde a vida por minha causa, achá-la, não saia dos pés de Deus, não saia, o Senhor ainda, falou que existe guerra, e para não ficarmos nem decepcionados nem desatentos. Feminino, põe a ah, masculino, põe, põe, põe. Diga comigo. Não vou ficar decepcionado. Não vou ficar desatento. O Senhor falou em Mateus 24. Olha, Mateus 24. É o dia da Páscoa. É o último dia. O Senhor falou para eles uma frase para os discípulos eles eram meninos, por mais que o vieram, não conseguiam pôr em prática, mas depois toda a sua vida, puseram em prática isso, em Mateus 24, 43 a 47, mas considerar isto, se o pai de família, todos vocês são pai e mãe de família, qual família? Tudo que Deus tem te dado, ministério chamado bens, tudo que Deus tem te dado, é uma família, é a tua, soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombado a sua casa, não diria, estou decepcionado com Deus, o diabo ganhou e Deus perdeu, não vem com bobagem de, 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 de crente mimado, por isso ficai, também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá, ele diz, não é só o diabo que pode vir a hora que se menos espera, tenta lembrar que tem acerto de contas comigo, o Senhor falava assim para os discípulos, não temo o um homem que pode matar o corpo, temo a Deus que pode pôr uma alma no inferno pela eternidade, ou levar a alma ao céu pela eternidade, tem gente que acha que porque está com história do diabo ganhou, Deus perdeu, acha que Deus deixou de existir, queridos, nosso acerto de contas aqui, ele vai vir muito rápido, e quando Deus vier acertar as contas, vão dizer, vai dizer a igreja. Espero que todas as igrejas do Brasil do mundo estejam bem. Eu não estou aqui me comparando a ninguém fora. Nós olhamos da porta da igreja para dentro. Cada um é responsável pela casa que tem. No acerto de contas, o Senhor vai dizer. Bem-aventurada, casa firme, Serva fiel. No pouco foste fiel. Sobre muito te colocarei. Uf, receba do Espírito. Receba avivamento. Receba dinheiro. Receba sinais, maravilhas, poder. Leve, folgue tu no poder que tenho te dado. Dá para dar glória a Deus bem forte aqui? Aplaude Ele, aplaude. Esse vai ser nosso acerto. A prova disso está escrita aqui. Continua em Mateus 24, agora 45. Quem é pois o servo fiel, a serva fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo aqui, o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará. Então, alguém abriu a Bíblia, está me acompanhando? Lhe confiará? Vai dar poder, avivamento, dinheiro, rejuvenescimento. Não vai ficar com a cara desse que você fala de lá Bar de Bagdá. Vai ver rejuvenescimento facial, corporal, recriação de órgãos. Vai ver poder, vai ver unção, vai ver avivamento, vai ver honra, vai ver colheita, vai ver multiplicada graça, vai ver vontade de viver, vai ver um tempo onde vamos avançar com um poder que o mundo nunca viu. O menor aqui vai se tornar mil e você vai dando glória a Deus e vai aplaudindo o Senhor. Vai sim vai-se lhe dará todos os seus bens. Queridos, em Provérbios 24, 10 diz, se te mostras fraco no dia da angústia, com pequena será a tua força, não precisa ler, já disse para você, depois você lê com calma, deixa eu te falar algo, não arrede o pé do, de lutar do lado de Deus, não entregue de mão beijada para os demônios, o que você construiu até agora, não culpe o pastor Moisés, porque esse é pacífico. Não culpe a igreja. E não mude de igreja, porque você depois construiu, que construiu anos na igreja, no reino dos céus, através de uma igreja, que é através da igreja que se constrói. Você vai lá e aborta isso para mudar de igreja, porque você, porque diabo ganhou, Deus perdeu. E, e com umas histórias infantil, de quadrinho infantil, não aborte tua colheita. Seja forte até o fim. Seja maduro ou madura até o fim. Um, uma das frases de Jó que mais me impacta. Ele falou assim: Nem que Deus me mate, eu vou continuar guardado nele. Porque se com ele está assim, imagina sem ele. Como terminou a vida de Jó? Jó enfrentou a guerra. Como terminou a vida de Jó? Um ano de luta terrível. Pastor, no meu passou de um ano, mas você não está passando nem o dízimo do que já passou. Você queria que ele aguentasse mais de um ano aquilo, meu Deus do céu? Ele estaria já na... Deixa eu te falar algo. Além de toda a colheita na terra que Deus lhe deu, Jó pela eternidade, está no lugar que o mais, no que menos tem, junta o dinheiro do mundo inteiro em espécie. E põe isso tudo no mal de um homem chamado mais rico da face da terra. Esse homem não terá o dízimo, do que o mais simples que está no céu, o menor galardão tem no céu, está vivendo um trilhão de vezes mais, do que o mais rico desta terra, é onde Jó está, é onde João Batista, perdeu a cabeça pela guerra, no céu ele está com cabeça no corpo, em corpo glorificado, um dos 24 anciãos que regem toda a distribuição do céu, chama João Batista… Não esqueça que existe céu. Não esqueça que nossa vida pode acabar a qualquer momento. O Senhor tinha afirmado para eles, não, diga comigo, não vou esmorecer, esfriar. Se eu falar assim fica muito chique. Eu tenho que traduzir essa frase para o português do ano 2023. Diga, não vou repetir na minha boca... Frases de crente mimado. E de coach evangélico. Diga comigo. Eu não vou repetir. Frase idiota. De quem não quer entender de guerra. Não sabe o que é guerra. E nunca terá colheita. É o que o Senhor falou. Com palavras muito chiques. Em Marcos 4. 16 a 19. Ele fala assim. Marcos 4, 16 a 19, vou esperar você chegar, contar até 20, 1, um, 2, 20, vamos lá, semelhantemente são estes, os semeados em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, queridos, receber a palavra com alegria, é a coisa mais linda do mundo, mas esse não é o fim das coisas, por quê? Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca adoração, e lhes chegando a angústia ou perseguição, diga comigo: o Senhor Jesus disse que isso chega na vida de todos, é, eu vou falar baixinho, não precisa repetir, para ninguém culpar você isso também chega na vida dos coaches evangélicos, e dos crentes de vida fácil nas igrejas, em Lies chegando, queridos, Tiago falou, por que você estranha que está passando uma dura prova? Porque há uma coroa grande que vai parar na tua cabeça, meu Deus, aqui na terra ainda, pastor, por que que o diabo ataca tanto a casa firme, odeia você, a igreja, a casa firme, odeia os teus pastores e tal, é por causa daquilo que a gente crê e está esperando de Deus, não caiu a ficha ainda? Não caiu a ficha? Se eu, olha, eu saberia fazer, queridos, porque qualquer psicólogo de cinco anos já de cuidando de vidas, já é considerado alguém que agora entrou a fundo na alma humana. Eu já tenho muito mais do que 10, 20 anos pregando o Evangelho. Eu saberia pregar, montar umas palavras dentro da Bíblia. Lotava essa igreja, faria cinco cultos lotados por domingo para você aqui. É tão fácil, eu sei fazer. Por que você não faz? Porque eu não quero ir para o inferno. Por que mais você não faz? Porque eu quero o que Deus tem para dizer. Muito mais do que eu manipular o povo para vir me deixar desmorrer e dizer que minha igreja está cheia, a igreja nem é minha, não morri na cruz, diabo desgraçado. Eu quero glória de Deus que ultrapassa o dinheiro do mundo inteiro. A fama do mundo inteiro não cabe perto do poder que vai ser liberado aqui. E aí, não vai dar glória a Deus, não vai aplaudir, não? lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra logo se ofendem se escandalizam os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, fascinação da riqueza, as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutível. Ah, ele fala para esse último grupo, dois níveis de guerra. O primeiro grupo, por causa do confronto direto com problemas. Está muito difícil, eles vão mas tem o outro grupo, a vida ficou fácil demais, por isso que Deus fala, não posso te dar as coisas de mão beijada, eu vou te entregar aquilo que você lutou, teu prêmio, e você para o resto da vida vai dizer, tudo isso que eu conquistei, eu conquistei do lado de Deus. Não peguei nada, dando jeitinho de não sei o que de falcatrua, porque no reino não tem isso. Eu peguei aos pés de Deus. E de mim, ninguém tira. Quer seja dom, quer seja dinheiro, quer seja saúde. Tudo que Deus te der, ninguém vai tirar de você. Agora existem filhos sinceros com Deus. Outra parte da palavra. Eles tem uma vida linda com Deus, eles vêm no culto, prestam atenção na palavra, eles louvam, eles estão aqui, a cabeça deles não está no jogo de futebol, não está, eles estão prestando atenção, mas eles não saem disso, eles creem muito nas promessas, aí Deus levanta um profeta para dizer uma promessa, incendeia ele, incendeia ela, creem. o pastor fala uma palavra da parte de Deus, como rema, eles abraçam, mas é só isso, existe um outro grupo que põe a mão na massa, além do, da primeira parte, eles vão além, eles põem a mão na massa, eles pegam espada, eles se sujam mesmo na guerra, há uma diferença, em Mateus 25 o Senhor contou a parábola das virgens, número 5 é ministério, então ele fala, cinco pessoas são chamadas é, não é cinco na verdade, ele está falando, tem pessoa que tem chamado de Deus, e tem pessoa que tem chamado de Deus, porém há uma diferença, então ele fala das dez virgens, em Mateus 25, do 1 ao 6, então o reino do céu será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo, olha o gesto, olha o gesto, a virgem está com roupa de casamento, ela está muito adornada, a roupa dela passou por incenso. E ela abriu assim os pés e o incenso subiu para cobrir o corpo inteiro da, da roupa. De um cheiro que não sai mais para aquela noite. Ela colocou, tocou com o dedo em óleo muito perfumado. Óleo misturado com madeira do, que temos do Líbano, de, de Arábia Saudita, Bahrein, enfim. Ela fez esse gesto. Então o máximo que ela pode fazer agora é pegar a lâmpada, com a mão, ir, se for fazer qualquer outra atividade, vai suar, pode comprometer a roupa, a lâmpada, diga comigo, quem preparou foram os irmãos, ou os escravos, então, quem são os escravos na vida do crente? A esposa que é obrigada a orar por ele, quem são os escravos na tua vida? São os que são obrigados a orar por você. Por mais que a pessoa queira andar por duas vias, tem escravo, alguém dizendo, Deus salva meu irmão, salva minha mãe, salva meu patrão, salva. Eles são obrigados. E tem a família. São os irmãos que se dispõem. Olha, estou orando por você. Aí os irmãos montam, deixam tudo pronto. A única coisa que ela faz, ela acende e vai. Aí, cinco, vamos lá saíram para encontrar com o noivo, versículo 2, cinco, dentre elas eram nécias, cinco prudentes, as nécias ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, no entanto, as, no entanto as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceu, mas à meia noite, diga comigo à meia noite ouviu-se um, um grito, eis aí o noivo, saiu ao seu encontro, queridos, aqui o Senhor fala, meia noite, sabe o que é meia noite? O auge das densas trevas, antigamente não tinha poste de luz, não tinha nada, auge das densas trevas, na pior fase da guerra, tem um grupo que veio na igreja, andou com Deus, porque as duas, esses dois grupos são de Deus, um que só vive de promessas, crê nelas, é, louva, mas quando é hora de sujar as mãos, orar aos pés de Deus, lutar, expulsar os demônios, invocar o sobrenatural, ai, isso cansa, não é, não é minha praia, eu sei, sua praia é sombra, água fresca, eu já entendi, aí vem a outra, tem outro grupo, que vem aqui, vem adornado, porque na casa de Deus, a gente vem em festa, como essas noivas, a gente vem em festa, então a gente vem em festa, mas quando sai daqui, a gente abraça a causa. A gente sua. As outras, olha o que elas fizeram. Elas foram na dispensa e pegaram um negócio nojento. Aquele vaso de barro. Ele, o azeite que é usado para acender. É a pior espécie da sobra do, do óleo. Aquilo tem um cheiro pior que querosene. E ele foge. Não adianta tampar. Ele foge. Ele anda pelas beladas da do barro e sai para fora assim. Você vai para a mão, melecou você, o cheiro já está na tua mão. Então, quando o Senhor Jesus vem para dar o galardão, porque a chegada do noivo é entregar o patrimônio, é entregar o palácio, é entregar tudo, ele fala: Me mostra quem está com a mão suja aí de comunhão, construiu azeite pela oração, pela guerra. Está com a mão, essas, vem tudo comigo. Casa firme, entra na tua colheita você lotou até agora, você não foi atrás da vida fácil, não convidou uns coach para vir falar imbecilidade no teu ouvido, para te entregar uma vida fácil, você lotou até o fim, entra no gozo do teu Senhor, que me pedes, a gente vai falar é pouco, nós só estamos pedindo para andar no ar, aonde eu pregar, nem que seja no apartamento pela janela, entra uma, azul, uma nuvem azul esverdeada, cobre o ambiente, azeite verte das mãos das pessoas, aparecem maquetes da cidade celestial em pedras preciosas, e assim, todos os paralíticos levantam, os cegos, vencidos os homens, nada mais que isso, aí Deus diz, não, você tinha que me pedir dinheiro, eu vou te dar, olha, tem todo esse balote para você, vai aplaudindo a Deus, igreja, vai aplaudindo a Deus você hoje, você hoje, mediante o evangelho tão fácil, você escolheu sujar as mãos, sujar a roupa, <risos> perturbou o perfume, mas tá bom, tá valendo, tá valendo, eu já ouvi muito essa frase, você deve estar desesperado para fazer tudo isso, para estar orando, jejuando, buscando, olha, eu não vou mentir, eu estou desesperado, mas vou continuar fazendo isso, quantos estão comigo nessa, dá um glória a Deus bem forte, amém, amém a isso, eu quero imaginar os dias, que você vai estar no palácio, está chegando a qualquer minuto, aí você vai estar bem, vocês vão estar recados, confortáveis, financeiramente, mimados, eu quero ver você levantar da cama, mais cara do Brasil, você dormiu nela, dos imortais, não é à toa que você não vai ter dor na coluna, e aí você levanta, vai para a janela, a tua janela olha para o canto que você mais ama, mais gosta de ver, está com teu café, não sei o que, no meu caso seria o libanês, e você está orando, já não é com desespero, já não é com dor, está de pé porque não tem dois, está de pé, está tomando, está orando, Daniel fez isso, Daniel entrou na guerra, saiu vitorioso, Recebeu tudo, recebendo tudo, orava três vezes por dia. Por que você ora? Porque eu oro na colheita. Eu me acostumei a orar, quer seja com riqueza pobreza. Eu me acostumei a orar. Esse tempo, eu estou te falando, pelo Espírito Santo de Deus, tá mais próximo da tua vida do que um dia você pode imaginar. Por mais que tua fé não te permita ver isso, porque você está na guerra. Estou te falando que esse tempo está mais próximo da tua vida do que você pode imaginar. Você vai estar confortável. Eu imagino você pegando o carro que você mais gosta. No meu caso, eu sendo milionário, eu vou trocar o Fedélio Passato meia, por um 8,4. Vocês vão ver. Aí, você vai estar andando nas ruas do Brasil, orando, só andando, ar-condicionado ligado. Você para não sei aonde, você pede comida delivery, prendendo o carro. E ninguém tem nada a ver com isso. Ah, não, mas é perigoso à noite. Então vamos pegar um blindado. Ficou fácil. Vamos lá. Eu vindo o teu louvor. Eu fazia isso quando Deus me honrou. Ele tinha me dado na época a carva, 87, quase zero quilômetro. E ele tinha me mimado. Então para mim a gasolina não era nada. E eu gostava. A tua pastora era sempre madura. O faz se quiser, eu vou lá, Eu pegava a carva, não ia. Eu pegava indo pela bandeirantes lá, sentido o Pai. Indo, ficava orando eu orava na minha colheita, eu chorava, eu sentia a presença de Deus, você não vai aplaudir a Deus não, sonhe com essas coisas, sonhe, sonhe com a tua colheita, sonhe, ah meu sonho é ir lá na Turrivel, tá bom, você vai na Turrivel lá em Paris, você vai estar lá no topo orando lá, Deus como o Senhor é bom, é, vai viajar com ela para Israel, você vai orar lá, você vai estar na tua colheita Igreja, você buscou Deus na tua dor, você agora vai ter muitos anos para buscá-lo na tua colheita, você vai ter muitos anos para buscá-lo na melhor fase da tua vida, para terminar o último raciocínio, Mateus 12, 29. Quando vem a guerra, é porque Satanás quer te sufocar, ele quer te deixar sem ar, sem poder respirar, se eu perguntar quantos hoje sentem assim, muitos vão levantar a mão, porque o Senhor falou que esse é o sintoma da guerra, Ele vem para te amordaçar, para te amarrar com cordas, te acorrentar, em Mateus 12,29, 12,29 Mateus, o uh! como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saquear a casa, o Senhor falou que o nível da guerra, não é cócega queridos, ah Deus não está correspondendo, eu esperava mais de Deus, Deus depois diz que me ama, me deixa passar por isso, sintoma de guerra, você fica sufocada, você fica, você não pode, você não tem o que fazer, é pegaram um José e jogaram ele na, no posto lá, para ele ia secando devagar, é uma coisa horrível, agonizante, eu sei que alguns não sabem o que fazer, dá vontade de se jogar pela janela, não, eu acho que eu vou pirar, eu acho que eu vou embora, é sintoma de guerra, entenda? Em Mateus 24, 12, fala quase todos, mas nós não fazemos parte da maioria não, Mateus 24,12 pastor, quando foi Mateus 24? tarde e noite da Páscoa o Senhor falou essa frase na Páscoa Ele falou para os discípulos a guerra é tanta que nenhum de vocês vai ficar aqui Mateus 24,12 e por se multiplicar a afronta a iniquidade e a dor, aquilo que orou e Deus não fez o amor se esfriará de quase todos mas nós, não somos quase todos, não somos da maioria, somos ainda da minoria, que não desiste de Deus. Toda a tua vida está ligada ao altar, pastor, pastora que me vê, você que ouve o áudio que vou te mandar daqui a pouco, você aqui na igreja, toda a tua vida está ligada ao altar. Não deixa nenhuma frase de evangélico, mimado, folgado, imaturo, de Deus perdeu, o diabo ganhou. Não deixa desligar você do altar. Você quer de microfone, volte a pegar o microfone urgente, antes que Deus escale outro em teu lugar. Tua vida está ligada ao altar na igreja. Não deixe de prestar atenção no altar. Se você se desligar do altar, é morte certa. Ah não, eu não vou no altar, mas eu estou em casa porque estou ferido ou ferida. Os demônios já estão abocaneando as pessoas que você mais ama. Tua ficha ainda não caiu. E longe do altar, todos morrem. Por isso que Satanás levantou os coachs no reino. Ele levantou um novo caminho onde o santo e o profano agora andam juntos. Para desligar você do altar. A única coisa que liberta a tua vida é isso aqui. Está ruim, está chato, está sufocante uma coisa você não tem direito de fazer de ser desligado aqui não saia da guerra no lógico que não estou falando com filhos que viajam no, no, no ano novo, não é isso, estou falando de pessoas que se decepcionam porque a política não saiu como eu esperava que Deus fizesse e umas idiotices não se desligue do altar, quantos dão glória a Deus bem forte aqui toda a tua vida está ligada a esse altar aqui, toda ela não tem outro caminho para você olha, como se comportar na guerra, faz como José, pouca calada, poucas informações, porque na guerra José não foi lá ter satisfação com Potifar, com a esposa de Potifar, ele sabia que o negócio está bravo, você vê José de poucas palavras, quando você está na guerra, sobreviva, José sobreviveu, sobreviva, já que você fala, até teu cachorro quer te morder, está te estranhando de noite, então, o momento agora, não é ficar me explicando, esperando afetos de familiares, e de, de chefe, e de não sei o que, o momento não é esse, o momento é de guerra, o momento é eu sobreviver, boca calada, na igreja, leitura de palavra, louvor, crendo no sobrenatural, parte 2, vista, todas as promessas, tudo que Deus tem te prometido, torne isso em teu turbante, tua túnica, e tua capa, e tua sandália, vista, vista-se, das promessas de Deus, eu vivi dias, que, que ameaçaram dos dos infernos na minha vida, eu não tinha onde ir, eu vesti as promessas, eu coloquei turbante, coloquei túnica, coloquei capa, sandália, tudo que Deus tem me prometido, Davi fez isso, Davi falou, deixa eu ler rápido isso, em Salmos 119, 162, alegam me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos, Davi passou pelos quintos dos infernos e gente usada por satanás, a pessoa vai nos quintos dos infernos, eles sabem quais quintos ela foi, porque a vida deles, é falar da tua vida, e o que você fez, e o que deixou de fazer, isso é a guerra, você faz como Davi, Davi perseguido por tudo, por todos, nunca fez nada, só fez o bem, vestiu as promessas, e ele creu, em todas as palavras proféticas, que vieram da boca dos profetas, Abiatar, Natã e Samuel na vida dele, você agora, não vai dialogar com os que Satanás já abocaneou na tua vida lá fora, na guerra, para sobreviver, você vai vestir as promessas que a igreja te dá, que a palavra soberana de Deus te dá, veste isso, teu destino final, não é escorregadio como o deles. Teu destino é Deus levantar você. Ele fez com José, fez com Davi. Você é o próximo, a próxima da fila. Aplaude o teu Deus, aplaude. Queridos, eu vou ler rápido. Meio dia e onze, estou vendo daqui. O vovô ainda enxerga até isso. Então, meio dia e determinei. terminei e meio dia 15 você vai estar comendo bife à borgunia na tua casa, deixa eu ler para você rapidinho isso aqui, em João 10,10, 10. agora pastor qual é meu consolo? Saber que Deus não desistiu de você, está do teu lado, só a pastora deu aleluia, e pastor Hélio falou mais ou menos glória a Deus, saber que Deus está com você, eu não ouvi você aí em casa, a vizinhança não ouviu nada até agora, Deus, você saber, Deus o soberano, está com a mão de aprovação sobre a tua cabeça, o soberano que não saiu da sua cadeira, do sublime, João 10, 10 o Senhor Jesus falou, o ladrão vem realmente para roubar, roubar, matar, destruir, mas eu venho para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância, João 16,33, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo Jeremias 31,3 de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei e com benignidade te atraí Osaias 11,4 atraí-os com cordas humanas com laços de amor fui para com eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e inclinei-me para dar-lhes de comer, João 14,1 não se turbe o vosso coração são, credes em Deus crede também em mim, para terminar Mateus 6, versículo 25 26, 30, 33 por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto é o que é vez de comer beber, nem pelo vosso corpo quanto é o que é a vez de vestir não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que é os vestes observai as aves do céu, não semeiam, não colhem não ajuntam em celeiros contudo vosso Pai Celestial Sustenta, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Ora, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens que às vezes estão de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que vai ser da gente, que vai ser do meu amanhã, que comeremos, beberemos, com que vestiremos, porque os do mundo e os crentes de evangelho, fácil que se preocupam com todas estas coisas, pois vosso Pai. Celestial, sabe que necessitais de todas elas. Buscai primeiro o altar, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vão ser dadas e acrescentadas por cima. Ainda aplaude ele, aplaude, 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 aplaude. Quantos eu vou repetir a pergunta. E eu sei, eu estou consciente, eu sei porque eu repito essa pergunta. Quantos querem promover o avivamento? Pastor, não sei o que é isso, deixa eu te explicar. Deus vai te dar um poder, vai ser uma loucura. Um poder jamais visto por aqui. E você vai se mover com isso, Ele vai cuidar de você. E você vai ser folha no vento, vão te chamar pelos quatro cantos. E a glória de Deus vai estar nas suas costas. Deus, mas eu nunca estive na Índia abre tua boca e enchei. enxerguei Deus, mas eu não sei falar francês abre tua boca e enchei. não precisa saber falar francês para pôr a mão no paralítico sai, levanta e corre, todo mundo vai aprender o português só para te ouvir, rapaz quantos querem andar no sobrenatural, levante a mão abaixe a mão quantos nunca desistem de Deus e da vida de oração, levante a mão pode apagar, abaixe a mão pode apagar todas as luzes, diga comigo Senhor Jesus Diante da tua palavra, a minha decisão está tomada. Peço perdão se algum desses sintomas de abandono ao Senhor mediante a guerra. Se eu tive isso, se eu pensei coisa errada, eu peço perdão. Diga para ele, mas teu filho, tua filha está de volta porque eu creio em ti, a tua palavra me despertou, porque eu te amo, aonde iria eu, se só tenho o Senhor, eu me entrego nas tuas mãos, Senhor Jesus, toma-me pela mão, guia-me, porque assim como o Senhor venceu, do lado do Senhor eu vou vencer amado Espírito Santo guia-me me ajude a orar me ensine a ser forte me ensine a sobreviver na guerra Pai Celestial o Senhor é o melhor Pai do mundo não tem outro Pai que se iguale a Ti eu confio em Ti estou aos teus pés de volta, voltei a lembrar quem é o Senhor, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, amém, queridos, dois minutos, três minutos para orar, e terminamos, três minutos para você falar com Deus agora, são os três minutos, como sempre afirmo, mais importantes da tua vida até aqui, são os três minutos mais importantes deste culto. Porque agora você vai falar com o Pai Celestial. Pede perdão por qualquer pecado que está te afastando dEle. Pede perdão se você não tem orado o suficiente. Mas também pede para Ele te abraçar, te dar colo, cuidar de você. Pede para o Pai Celestial cuidar da tua vida. Fala para Ele alistar você, a regimentar você para a guerra. Para o avivamento. Fala para Ele te sustentar no momento difícil. Fala para Ele curar as tuas emoções. Oh Espírito, Espírito, Espírito. Abraça esse lugar, Espírito amado. Nós só temos a Ti. Nós só temos o Senhor. Podemos sentir a Tua presença, toda a guerra que enfrentamos até aqui, não se compara a um minuto quando sentimos a Tua presença. Flua nesse lugar, flua na Tua igreja, flua nas casas, flua no meio do povo que ouve Tua palavra hoje, flua Espírito, flua.